0: Rätsel des Unbewussten
1: Tales of Therapy
0: Marleen oder die Einsamkeit der Sterbenden
1: Das Sterben ist unweigerlicher Teil jeden Lebens, sein letzter Abschnitt. Es ist vielleicht einer der schwersten Wege, die ein Mensch gehen muss. Das Sterben ist mit der Lebensgeschichte eines Menschen verbunden und nicht selten kehren in den letzten Lebensmonaten und Wochen frühe Erfahrungen wieder, dies im guten und tröstlichen sowie im bedrückenden Sinn. Was bedeutet eine therapeutische Begleitung in den letzten Lebenswochen? Wie kann psychodynamisches Denken dabei helfen, Sterbende zu begleiten? Wie lässt sich das verhindern, was der Soziologe Norbert Elias in seinem vielsagenden Buch »Die Einsamkeit der Sterbenden« genannt hat? Davon hören wir in der heutigen Fallerzählung, die aus Perspektive einer psychotherapeutisch geschulten Ärztin auf einer Palliativstation geschrieben ist. Bitte beachtet, wie bei allen Fallerzählungen, vor dem Hören unsere Hinweise zur Anonymität, sowie zu psychischen Hilfen in Notfällen, die ihr in den Shownotes im Anhang der Folge oder auf unserer Homepage finden könnt. Wie zu jeder Folge von Tales of Therapy haben wir auch zu dieser eine etwa 90-minütige Nachbesprechung aufgenommen, in der wir uns mit den Hintergründen der Fallgeschichte beschäftigen. Wir freuen uns, dass wir für diese Nachbesprechung einen ganz besonderen Gast gewinnen konnten. Frau Dr. Yvonne Petersen eine Palliativärztin und Pionierin der Bindungsforschung, die seit Jahrzehnten psychodynamische Konzepte für die Sterbebegleitung fruchtbar gemacht hat. Frau Dr. Petersen bespricht gemeinsam mit uns den Fall, erzählt aber auch aus ihrer Erfahrung in der Sterbebegleitung und den Möglichkeiten, Menschen in dieser Lebensphase zu unterstützen. Die Nachbesprechung findet sich, wie andere Bonusinhalte sowie das Skript zur Folge, auf unserer Förderplattform Patreon. Den Link haben wir in den Anhang der Folge gefügt. Einen kleinen Interviewausschnitt zum Hineinhören haben wir an das Ende der Folge gefügt, nach der Outro-Musik. Nun aber zu unserer Fallgeschichte. Marleen oder die Einsamkeit der Sterbenden.
0: Ich bin im Laufe meines Berufslebens von Freunden und Bekannten oft gefragt worden, warum ich diese Arbeit tue. Ärztin auf einer Palliativstation zu sein, das bedeutet, viel Leid zu sehen und viel Schmerz teilen zu müssen. Und das ohne Hoffnung, einen Patienten heilen, ihn je gesund wieder entlassen zu können. Auch wenn es ein falsches Bild ist, dass eine Palliativstation eine Sterbeeinrichtung ist. Tatsächlich versuchen wir, Patienten in einer akuten Krise zu stabilisieren, damit sie in ihrer vertrauten Umgebung sterben können, was oft allerdings nicht immer gelingt. Auf die Frage meiner Freunde, warum tust du diese Arbeit, wie hältst du das aus, habe ich mal leichter, mal schwerer eine Antwort gefunden. Aus irgendeinem Grund fällt mir hierzu die Geschichte von Marlene ein, eine Patientin auf unserer Station, die ich in der letzten Phase ihres Lebens begleitet habe. Nicht, weil es eine schöne Geschichte ist oder eine mit einem Happy End, doch man tut Dinge im Leben vielleicht ja nicht allein, weil sie angenehm sind sondern weil man das Gefühl hat, dass sie einen Sinn haben. Wie mit Sterbenden umgehen. Was sind Worte, die Halt geben und Sterbende wirklich erreichen, ohne dass sie wie falsche Vertröstung klingen? Wie den Bedürfnissen eines Sterbenden gerecht werden und seiner zunehmenden Hilflosigkeit, ohne seine Würde zu verletzen? Wie mit eigenen Gefühlen umgehen, die wir als Angehörige, aber auch als Professionelle haben? Es gibt hier wohl keine allgemeingültigen Antworten und Rezepte. Wie jeder Mensch eine eigene Geschichte hat, so hat auch jeder Mensch ein eigenes Sterben. Hierin liegt für mich auch der Sinn eines psychoanalytischen Zugangs. In dem Versuch, ein Stück gemeinsamer Verständigung zu finden, selbst da, wo Äußerungen unverständlich zu werden scheinen oder mit einer schwer nachvollziehbaren Bedeutung belegt sind. Das Gefühl von Bindung Behütet und geschützt sein, ruht auf diesem Gefühl. Verstanden zu werden, gut aufgehoben zu sein. Und das ist vielleicht von den ersten Momenten unseres Lebens an wichtig, in denen wir so schutzlos sind wie in den letzten, bis hin zu jener Schwelle, über die wir alleine gehen müssen. Marlene, eine 77-jährige Frau, wurde uns von einem hausärztlichen Kollegen angekündigt, der sie in den letzten Monaten es ist April 2018, betreut hatte. Am Telefon berichtet er, es sei eine schwierige Patientin, eine weitere ambulante Betreuung sei nicht mehr zu verantworten. Die Patientin ist alleinstehend, lehnt aber Hilfsmaßnahmen ab, auch mit dem ambulanten Palliativteam gab es immer wieder Probleme und Konflikte. In den letzten Tagen seien ihre Schmerzen so massiv geworden, dass sie schließlich doch zugestimmt habe, eine stationäre Aufnahme in die Wege zu leiten. Sie leide seit vielen Jahren an Brustkrebs. Zunächst sei die Behandlung erfolgreich gewesen, dann aber habe es ein Rezidiv gegeben, ein Wiederauftreten der Erkrankung, das mit einer ungünstigen Prognose einhergeht. Die Patientin habe daraufhin kaum noch medizinische Versorgung in Anspruch genommen. Entgegen ärztlichen Rat etwa keine Strahlentherapie aufgenommen, welche den Fortschritt der Erkrankung zumindest verlangsamen hätte können. Daraufhin habe sich in der letzten Zeit ihr Zustand rapide verschlechtert. Ob der Patientin bewusst sei, dass sie bald sterben müsse, wisse der hausärztliche Kollege nicht, sagt aber, Ich habe ehrlich gesagt nicht den Eindruck, dass ihr die eigene Situation klar ist. Es ist wirklich sehr schwierig, mit ihr in ein Gespräch zu kommen. Die Patientin kommt schließlich mit einem Taxi in die Klinik, wird vom Taxifahrer zur Aufnahme gebracht und von dort von einer Pflegekraft in ihr Zimmer begleitet, wo unser Aufnahmegespräch stattfindet. Marlene ist eine eher kleine, zierliche Frau. Auf den ersten Blick sieht man ihr die Schwere der Erkrankung nicht an. Sie trägt ein hübsches rotes Kleid und hat auch Schminke aufgetragen. Beim näheren Hinsehen wird aber sichtbar, dass ihre Haare sehr ungepflegt wirken wie seit längerem nicht gewaschen und ihr Kleid Flecken hat. Ihr Körper ist ausgezehrt, die Knochen zeichnen sich im Gesicht ab. Ein unangenehmer Geruch geht von ihr aus, der mich unwillkürlich ein wenig auf Abstand gehen lässt. Marleen hat auf dem Holzstuhl im Zimmer Platz genommen, sitzt dort auf eine irgendwie unbequeme, unbehagliche Weise, als ob sie jeden Moment aufstehen und gehen wollte. Obwohl ich ihr ein wenig Zeit gelassen habe, hat sie noch keine Anstalten gemacht, sich in irgendeiner Weise einzurichten. Der Koffer steht noch ungeöffnet neben dem Bett. Das Hilfsangebot der Pflege, den Koffer auszuräumen, hat sie ausgeschlagen. Die Atmosphäre ist vom ersten Moment an angespannt. Noch bevor ich sie begrüßen und mich vorstellen kann, sagt die Patientin gleichsam mit ihrem ersten Satz, »Hier bleibe ich nicht.« Sie kritisiert den Umgang der Pflegekraft, die sie auf dem Weg durch den Flur am Arm habe stützen wollen, gegen ihren Willen. Überhaupt sei das Zimmer nicht richtig ordentlich. Wahrscheinlich war hier gerade noch jemand anders drin. Und schließt, indem sie mich eindringlich ansieht, ich gehe wieder nach Hause. Auch wenn Marleen mir das nicht zeigt, weiß ich natürlich, dass ich einen Menschen in großer Not vor mir habe. Dennoch... Die erste Szene ist so unfreundlich und abweisend, dass es mir erst einmal schwerfällt, etwas Wohlwollendes für Marlene zu empfinden. Ich sage, sie können natürlich gehen, wann sie möchten, sie sind freiwillig hier. Marlene, das will ich aber auch hoffen. Ich, wenn sie aber schon da sind, kann ich ihnen vielleicht erklären, was wir hier auf Station machen und wie wir ihnen vielleicht helfen können. Darauf lässt sich Marlene ein. Ich erkläre ihr die Abläufe auf Station und unser Angebot. Dabei habe ich einen inneren Druck, immer wieder zu betonen, dass die Aufenthaltsdauer auf der Station ohnehin begrenzt ist, dass dies hier nicht die Endstation ist. Ich spreche etwas mehr in Fachbegriffen als üblich, als wollte ich ihr um jeden Preis vermitteln, dass wir hier eine professionelle und kurze Behandlung durchführen, ihr aber in keinem Fall zu nahe treten werden. Als ich sage, die übliche Behandlungszeit betrage eine oder zwei Wochen, sagt Marleen, ach so, ich komme hier wieder raus? Ich, ja, eine Palliativstation ist dafür da, dass es Ihnen wieder besser geht, damit Sie nach Hause gehen können. Marleen, gut, ich bleibe genau zwei Tage. Heute und morgen, dann gehe ich wieder nach Hause. Ich, okay, Sie entscheiden das. Dann sollten wir aber am besten gleich anfangen, damit wir keine Zeit verlieren. Auf diese Weise ist erst einmal eine gewisse Basis für eine Zusammenarbeit hergestellt. Marleen, seit sie gehört hat, dass man unsere Palliativstation auch lebend und freiwillig wieder verlassen kann, wirkt etwas entspannter und zugänglicher. Ich frage sie, was für sie im Augenblick das Schlimmste ist. Sie sagt, die Schmerzen, die sind unerträglich. Die körperliche Untersuchung gestaltet sich schwierig. Meine jüngere Kollegin und Assistenzärztin, die Marleen eigentlich untersuchen und die genaue Behandlungsplanung mit ihr besprechen soll, kommt nach einer längeren Weile ratlos zurück aufs Stationszimmer. Marleen sagt, sie möchte sich nicht entkleiden. Es müsse reichen, mir alles mündlich zu beschreiben. So kann ich ihr nicht weiterhelfen, sagt die Kollegin und blickt halb erschöpft, halb ärgerlich. Die Ärztin ist eine feinfühlige Kollegin und kennt ähnliche Situationen bereits. Die Gründe, weshalb sich jemand nicht untersuchen lassen möchte, sind vielfältig und oftmals kann eine Lösung gefunden werden. Marleen habe sich nicht zu ihren Gründen geäußert, der Ärztin nur barsch immer wieder kein junges Huhn entgegengeworfen, sich auch auf Gesprächsangebote nicht eingelassen. Als die Assistenzärztin schließlich eine ältere Pflegekraft dazugeholt habe, habe Marleen wütend gerufen, »Die ist doch gar keine Ärztin, was hat die hier verloren?« Schließlich habe Marleen nach mir gefragt. Ich merke, dass ich etwas widerwillig in die Untersuchung einstimme. Ich fühle mich und die Strukturen der Station herausgefordert. Geben wir ihr in Ansprüchen nach, lässt sie sich vielleicht auf eine Behandlung ein. Machen wir es nicht, geht sie dann? lassen wir uns darauf ein, tanzen wir dann nach ihrer Pfeife und es entsteht zunehmend Ärger in unserem Team? Andererseits eine Patientin, die bereits von Anfang an mit einem so großen Widerstand auf Station kommt, uns ein solches Misstrauen entgegenbringt, hätte ich sie da überhaupt zur Untersuchung an die Kollegin weiterreichen dürfen? Ich gehe also zurück zu Marleen und untersuche sie selbst vorsichtig. Dabei zeigt sich eine offene, von Metastasen übersäte Brust die aus mehreren Wunden blutet. Ich denke, in der Tat, sie muss wirklich furchtbare Schmerzen haben. Ich nenne ihr eine Schmerzmedikation, die ich für sie ansetzen möchte. Nein, auf keinen Fall dieses schreckliche Zeug, meint Marleen und spricht dabei den Namen des Medikaments so fachmännisch aus, dass ich nachfrage. Sie kommen aus der Medizin? Marleen erzählt daraufhin, als Vertreterin für Medizinprodukte in einem Sanitätshaus gearbeitet zu haben. Es stellt sich heraus, dass sie ihr Fach gut beherrscht, sich weit über ihre beruflich notwendigen Kompetenzen hinaus mit den Produkten, die sie vertrieben hat, befasst hat, sich auch mit Medikamenten gut auskennt. Eigentlich habe sie Ärztin werden wollen, den nötigen Grips habe sie dazu gehabt, aber daraus sei nichts geworden. Marlene führt das nicht weiter aus und ich hake nicht weiter nach, aus dem Gefühl heraus, von ihr bloß eine Zurückweisung zu kassieren. Ich komme auf unser Schmerzkonzept zu sprechen, doch Marlene lehnt weiter ab. Sie beharrt, nichts einnehmen zu wollen. Ich frage sie schließlich, ihr die Karte der Autonomie zuspielend, ob sie selbst einen Medikamentenvorschlag hätte, worauf sie mir prompt einen macht. Tatsächlich ist das Medikament durchaus sinnvoll, gewissermaßen die ältere Schwester des Medikaments, das ich ihr vorgeschlagen habe. Doch es hat einige Wirkungen und vor allem Nebenwirkungen, die mir für Marlenes Situation nicht passend scheinen, was ich ihr sage und auch auf ihre kritischen Nachfragen genau ausführe. Marlene hört genau zu, blickt dabei mürrisch, aber nachdenklich. Eine Weile sagt sie nichts, scheint innerlich abzuwägen. Also, meint sie schließlich, das, was sie vorschlagen, ist im Grunde das Gleiche, was ich vorgeschlagen habe, nur besser. Ich fühle mich ungewollt in Konkurrenz gestellt als ob es darum ginge, wer weiß es besser. Aber ich lasse mich darauf ein. Sie fest, fast herausfordernd anblickend, sag ich schlicht, ja. Marleen hält meinen Blick prüfend stand. Schließlich wendet sie ihn ab, meint mürrisch, na gut, dann machen sie halt. Die dringend notwendige Wundversorgung, einmal morgens, einmal abends, lehnt Marleen jedoch rigoros ab. Wenn Sie das jetzt einmal machen, genügt das. Ich gehe doch sowieso morgen nach Hause. Ich fühle mich müde. Jeder Schritt mit Marleen ist solch ein Kampf. Der Hausarzt hat wahrlich nicht übertrieben. Auch der restliche Tag mit ihr gestaltet sich schwierig, wenngleich ich den Eindruck habe, dass die Schmerzmedikation bei Marleen anschlägt. Doch Marleen wirkt auf Station letztlich wie deplatziert. Es ist sehr fühlbar, dass sie sich hier nicht wirklich aufhalten will. Sie spricht kaum mit jemanden, auch nicht mit den Pflegekräften, die immer wieder nach ihr schauen und sich um sie bemühen. Störrisch sitzt sie in ihrer Straßenkleidung auf dem Bett, legt sich nicht hin, macht es sich auch nicht anders bequem. Das Essen rührt sie fast nicht an, nimmt über den ganzen Tag nur eine Scheibe Brot und eine Kartoffel zu sich. Selbst die Toilette scheint sie nicht zu benutzen. Mit was sie sich den ganzen Tag über beschäftigt, bleibt uns auf Station unklar. Nie sieht sie jemand lesen, auch den Fernseher oder das Radio macht sie nicht an. Ein Handy scheint sie auch nicht zu besitzen. Die Pflege berichtet, dass sie ärgerlich darauf bestehe, dass die Vorhänge in ihrem Zimmer geschlossen bleiben, obwohl es ein sonniger Apriltag ist. Im Zimmer sei es dagegen schon dunkel wie in einer Gruft. Als die Nachtschwester abends noch einmal nach Marleen schaut, liegt diese schlafend in ihrer Unterwäsche auf dem immer noch frisch gemachten Bett. Nicht einmal zugedeckt hat sie sich. In ihrer Armbeuge hat sie ihre Handtasche liegen. Ein bisschen wie ein Kuscheltier, kommentiert die Krankenpflegerin. Ich stelle mir Marlene vor, wie sie so da liegt mit ihrem Kuscheltier und merke, dass mich dieses Bild sehr traurig stimmt. Am nächsten Tag geht Marlene wie angekündigt nach Hause. Sie kann nicht verbergen, dass es ihr schlecht geht. Unverkennbar leidet sie weiterhin an Schmerzen. Ihre Wunden, die ich am Vortag notdürftig versorgt hatte, sahen gar nicht gut aus. Wenn es schwierig wird, sage ich, kommen sie wieder. Marlene antwortet nicht, aber schaut mich aus ihren wässrigen, leicht rötlich unterlaufenen Augen an. Kaum 24 Stunden später wird Marlene wieder auf unserer Station aufgenommen. Sie hat starke Blutungen. Sie wird von einem Krankenwagen gebracht und redet fast nichts. Wohl auch, weil sie sehr starke Schmerzen hat schaut nur geradeaus, meidet Blickkontakt. Doch als ich sie untersuche, packt sie mich plötzlich am Arm, schaut mich mit einem angstvollen Blick kurz an, bevor sie mich wieder loslässt. Marleen will dieses Mal ohne Umschweife in eine stationäre Aufnahme ein, lässt nun auch die körperliche Untersuchung und Pflege zu. Doch während sich die körperliche Pflege dieses Mal fast problemlos gestaltet, ist die medikamentöse Behandlung umso schwieriger trotz offenkundiger Schmerzen. Jedes Medikament hinterfragt Marlene, wie effektiv, wie wirksam, wie hoch die Dosierung. Sie zählt die Nebenwirkungen auf, vor denen sie sich sehr zu fürchten scheint, egal wie unwahrscheinlich diese sind, oder fragt misstrauisch, was ist das schon wieder für eine Tablette, die kenne ich nicht. Ich denke, es geht um Kontrolle. Sie will auf jeden Fall klarmachen, dass sie bestimmt, was sie zu sich nimmt und was nicht so als drohte in jedem Moment, dass sie absolut ohnmächtig und hilflos wird und wir die Kontrolle über sie übernehmen. In gewisser Weise droht dies ja auch tatsächlich, in dem Sinn, dass sie im weiteren Progress ihrer Erkrankung abhängiger werden wird. Nur, dass wir eigentlich ja genau dafür da sind, ihr da etwas anzubieten, wo sie sich selbst nicht mehr helfen kann. Natürlich, wir als Palliativteam wollen Marlene etwas Gutes tun unsere Hilfe und unsere Zuwendung anbieten. Es ist trotz aller Professionalität nicht ganz von der Hand zu weisen, dass es immer auch etwas Kränkendes hat, wenn dieses Hilfsangebot so brüsk zurückgewiesen wird. Aber wie erlebt Marleen diese Situation? Vielleicht kommen wir für ihr Empfinden ja in eine allzu mächtige Position. Wir haben das Medikament, das sie braucht. Sie kann es sich nicht mehr selbst geben wie sie es im wörtlichen wie übertragenen Sinn vielleicht ein Leben lang getan hat. Zumindest entsteht in mir die Idee, dass Marlene ihr Leben lang ihre Unabhängigkeit und Autonomie mit Vehemenz behauptet hat. Um Hilfe anzunehmen, braucht es auch etwas wie ein basales Vertrauen, darin, dass der andere einem wirklich gut will, dass er nicht den Respekt vor einem verliert und die eigene Würde achtet dass man im wörtlichen wie übertragenen Sinne das richtige Medikament bekommt, nicht eines, das schädlich ist. An dieser Stelle ist sie sehr sensibel und reagiert mit Angriff, wo sie sich vielleicht bedroht fühlt. Ich weiß ja kaum etwas über Marlene und ihre Geschichte. Ich habe aber das Gefühl, dass ihr körperlicher Verfall sie in eine unmögliche Situation bringt. Eigentlich will sie gar nicht auf andere angewiesen sein. Zugleich geht es ihr so schlecht, dass sie es alleine nicht mehr schafft. Es ist immer wieder augenfällig, wie wütend sie das macht, wie wütend sie überhaupt ist. In diese Wut mischt sich vielleicht nicht nur die Angst vor dem Kontrollverlust, sondern vielleicht zunehmende Verzweiflung. Im Angesicht des Sterbens eine Verzweiflung, die man eigentlich gut verstehen kann. Ist ihr die eigene Situation bewusst, dass ihr Sterben ganz nah ist? und durch keine medizinische Maßnahme mehr abwendbar? Vielleicht liegt die Antwort in dieser Wut. Ist die Auseinandersetzung mit dem Sterben in diese Wut verschoben, sozusagen einer Mischung aus Revolte und Resignation? Oder geht es noch um etwas anderes? Meine vorsichtigen Versuche, ihre Gefühle anzusprechen, etwa in Sätzen wie »Ich merke, dass sie gerade ziemlich sauer sind«, verfangen kaum. Überhaupt ist es kaum möglich, über ihre Situation zu sprechen. Ich gebe Marlene keine Deutungen wie in einer Psychotherapie, sondern versuche eher in der Art und Weise, wie ich ihr meine medizinische Zuwendung zukommen lasse, einen Mittelweg zu finden, zwischen der Notwendigkeit, sie medizinisch zu behandeln und dem unbedingten Achten ihrer Selbstständigkeit. Verstehensversuche sind in den ersten Tagen von Marleens Aufenthalt eher in unseren Teambesprechungen wichtig. Im Team macht sich Unmut breit. Genauer gesagt, das Team ist gespalten in Bezug auf Marleen. Sie weist selbst starke Spaltungstendenzen im Umgang mit dem Team auf. So bevorzugt sie eine bestimmte Pflegekraft, möchte nur von ihr versorgt werden, hat für diese auch lobende und freundliche Worte übrig. Auch mich lobt sie über den grünen Klee. Idealisiert mich in einer Weise, dass es mir von meinen Kollegen manchmal geradezu unangenehm wird während sie andere Pflegekräfte und Ärzte entwertet, ihre Hilfe zurückweist. Das sorgt auch für Spaltungstendenzen im Team, sozusagen eine Partei, die verständnisvoll und eine, die zunehmend genervt von ihr ist. In solchen Situationen ist ein gemeinsames Nachdenken über die Patientin, ihre Beweggründe und das, was sie in uns auslöst, besonders wichtig. Manche Pflegekräfte berichten darüber, sich in der Behandlung von Marleen dumm vorzukommen, wie ein Schulmädchen vorgeführt, das etwas falsch macht. Andere, dass sie sich ohnmächtig fühlen und zugleich unter Druck gesetzt, ihr etwas geben zu sollen, aber dennoch nie das Richtige zu haben. In der Teambesprechung überlegen wir, inwiefern diese Gefühle auch etwas mit dem zu tun haben, was Marleen in sich fühlt. Vielleicht empfindet sie ihre körperliche Hinfälligkeit in dieser Weise, ein dummes Schulmädchen zu sein, das nichts mehr hinbekommt und kämpft deshalb so sehr darum, zu zeigen, dass sie es besser weiß. Als wäre jedes Hilfsangebot wie ein Angriff auf ihren Selbstwert. Oftmals helfen solche Überlegungen, Patienten mit mehr Verständnis zu begegnen und tragen zu einer Entspannung im Kontakt bei. Wir überlegen auch, wie wir ihr konkret entgegenkommen können, etwa in der Gestaltung der Medikamenteneinnahme oder pflegerischer Leistungen, wo aber auch unsere Grenzen sind. Eine Pflegekraft berichtet, sich in einem Gespräch mit Marleen vorgewagt und das Thema Sterben mit einer vorsichtigen Bemerkung angetippt zu haben, als Marleen zufällig etwas von Erben und Testament gesprochen hat. Die Pflegekraft sagt, da habe ich gleich eine volle Breitseite abbekommen. Warum ich von so etwas spreche, hat sie gesagt. Sie geht wieder nach Hause und kommt wieder auf die Beine. Besuch erhält Marleen auf Station keinen. Einmal frage ich sie nach ihrer Familie oder nach Freunden. Ach, sagt sie verächtlich und macht dabei eine wegwischende Handbewegung, die kannst du alle vergessen. Sie dreht den Kopf weg von mir, blickt sichtlich verärgert aus dem Fenster. Ähnlich hatte sie auch reagiert, als ich sie einmal vorsichtig nach ihrer Geschichte gefragt habe. Außer über ihren Beruf hat sie über nichts sprechen wollen, was ich natürlich respektiere. Auch das heutige Gespräch ist auf diese Weise beendet. Später an diesem Tag spreche ich noch einmal mit ihrem Hausarzt, der mir zumindest ein paar Worte zu ihrer sozialen Situation sagen kann. Marleen lebe seit vielen Jahren geschieden. Eine Tochter sei aus der Ehe hervorgegangen, diese sei aber abgestürzt und habe den Kontakt zur Mutter abgebrochen. Auch zum geschiedenen Mann bestehe keinen Kontakt mehr. Es gäbe eine Nachbarin, die sich immer wieder um Marleen gekümmert habe. Viel mehr wisse er auch nicht. Unsere Bemühungen um Marleen zeigen aber bald doch ein paar zarte Früchte. Nach beinahe einer Woche auf Station wird Marleen etwas zugänglicher. Vielleicht, weil sie sich letztlich doch auf eine adäquate Schmerzmedikation und Wundversorgung eingelassen hat, die ihr deutliche Erleichterung verschafft. Aber vielleicht auch, weil sie beginnt, uns ein Stück weit zu vertrauen. Sie zumindest merkt, dass wir uns wirklich bemühen, ihr gerecht zu werden. Bei einer Visite, als die mich begleitende Pflegekraft bereits das Zimmer verlassen hat, schaut mich Marleen mit ihren stechend blauen Augen durchdringend an. Wie lange habe ich noch? fragt sie ohne Umschweife. Im ersten Moment fühle ich mich überrumpelt. Bei Marleen habe ich nicht mit so einer Direktheit in Bezug auf dieses Thema gerechnet. Im Gegenteil hatte es bislang ja nicht den Anschein, dass sie sich mit ihrem Sterben besonders offen auseinandergesetzt hätte. Ich fange mich jedoch wieder, stelle ihr eine Gegenfrage. Was spüren sie denn? Marleen seufzt in einem Tonfall, der für mich genervt klingt. Sie wendet ihren Blick wieder ab. Ich werde innerlich angespannt, bereite mich auf einen erneuten Rüffel von ihr vor. Einen Moment ist sie still. Da erst merke ich, wie ihre Schultern abgesackt sind. Marleen in sich zusammengesunken da Und verstehe auf einmal, dass sie ganz und gar nicht wütend ist. Sie weint. So still und stumm, dass ich es fast nicht bemerkt hätte. Schweigend sitzen wir beisammen. Ich fühle eine tiefe Betroffenheit in mir aufsteigen. und muss selbst mit den Tränen ringen. Kämpfe geradezu darum, die Tränen nicht vor Marleen sichtbar werden zu lassen. Aus dem Gefühl heraus, damit etwas kaputt zu machen. Schwach zu sein vielleicht. Unwillkürlich lege ich meine Hand auf ihre. Nach ein paar Minuten schaut Marleen wieder auf, drückt dabei kurz meine Hand dann löst sich unsere Berührung. Marleen leise, ich möchte hier bleiben, ich will nicht mehr nach Hause. Ich nicke, das ist eine gute Entscheidung. Ich habe das Gefühl, Marlene möchte noch etwas sagen und bleibe an ihrem Bett sitzen. Nach ein paar weiteren Minuten meint sie, solche Einrichtungen wie hier kümmern sich nicht immer so gut um einen. So, sage ich aufmunternd, nein, meint Marlene bloß und blickt mit gerunzelten Augenbrauen in die Ferne. Ihr Mund bewegt sich dabei wie auf etwas kauend. Ich, Sie haben wenig gute Erfahrungen mit Menschen gemacht, nicht wahr? Marlene schaut mich wieder an. Nein, meint sie wieder und fügt dieses Mal noch an. Gute Menschen gibt es wenige. Und dann, nach einer Weile des Schweigens, den kryptischen Satz, Liebe gibt es nicht. Wie zuvor blickt sie in die Ferne, dieses Mal habe ich aber das Gefühl, als rücke sie innerlich weit von mir weg. Ich will das Thema schon auf etwas anderes lenken, weil mir auf irgendeine Weise unbehaglich wird. Dann spricht sie aber doch fort. Zum ersten Mal sagt sie etwas über ihre Biografie etwas unvermittelt, als würde sie mir jetzt, mit einer Verzögerung von einigen Tagen, auf einmal auf meine Frage nach ihrer Geschichte antworten. Bin ein Kegelkind, Sie wissen, was ich meine? Marleen lacht sarkastisch und fügt hinzu, nachdem ich keine Antwort weiß, ein uneheliches Kind. Meine Mutter habe ich mal getroffen, da war ich schon älter. Aber ich weiß eigentlich nichts von ihr. Mein Vater habe ich nie kennengelernt. Bin nämlich in einem Heim groß geworden. Da gab's keine guten Menschen. Marleens Blick wird beim Sprechen immer starrer. Ich wäre oft lieber tot gewesen. Und jetzt? Jetzt sterbe ich wirklich. Ich frage, fürchten Sie sich vor dem Sterben? Marlene ich weiß nicht. Dann ist es endlich vorbei. Wieder schweigen wir eine ganze Weile. Ich habe das Gefühl dass Marlene zum ersten Mal, seit sie auf Station ist, wirklich den Gedanken an das Sterben an sich heranlässt. Vielleicht ist es der zarte Beziehungsraum, der zwischen uns entstanden ist, der ihr ein wenig Nachdenken und Nachspüren ermöglicht, nicht nur Abwehr und Zurückweisung. Ich höre, dass sie beginnt, schneller zu atmen. Marlene sagt, ich möchte noch nicht sterben, ich muss noch mal nach Hause, ich muss vieles regeln. Ihre Unruhe und ihre Angst sind greifbar. Ich sage, wir passen auf sie auf. Marlene nimmt meine Hand, aber es fällt ihr schwer, sich zu beruhigen. Schließlich willigt sie ein, eine Beruhigungstablette einzunehmen, wonach sie erstmal eine Weile schlafen kann. Das Gespräch hat sie sehr angestrengt. Im Nachgang mache ich mir Gedanken, ob es gut war, das Thema ihrer Geschichte überhaupt anzurühren es geht sicherlich auf einer Palliativstation nicht darum, alte Wunden aufzureißen oder frühe Traumatisierungen zu behandeln. Im Gegenteil, für die Sterbephase ist das Gefühl von Schutz und Geborgenheit wichtig und eine möglichst große Stabilität. Andererseits, sie hat das Thema selbst aufgegriffen, nachdem ich sie tagelang nicht mehr darauf angesprochen hatte. Im biografischen Erzählen liegt für viele Menschen etwas Heilsames. Viele möchten in ihrer letzten Lebensphase, wenn es ihr körperlicher Zustand zulässt, noch einmal ihre Geschichte erzählen. Durch das Erzählen bekommt das eigene Leben wieder mehr Gewicht, wird dem körperlichen Verfall und Leiden etwas entgegengesetzt. Ich bin nicht immer so gewesen, in mir ist noch etwas anderes. Das war ich und bin ich eigentlich, auch wenn ich jetzt hier liege und nicht mehr weitergehen kann. Im Erzählen liegt auch ein sanfter Einspruch gegen die Vergänglichkeit. Denn wer die Geschichte eines Menschen hört, nimmt sie mit, trägt sie weiter in sich, auch wenn der Mensch, der sie erlebt hat, nicht mehr ist. Darin liegt vielleicht etwas Tröstliches und zutiefst Menschliches. Warum hat mir Marlene so unvermittelt etwas von ihrer Geschichte mitgeteilt, von ihrer Kindheit im Heim? Ich glaube, es ging hier nicht darum, gemeinsam mit mir ihre Geschichte zu reflektieren. Ich habe das Gefühl, dass diese Mitteilung schon an der Grenze dessen lag, was für sie aushaltbar war, und wenig bedarf, es zu vertiefen. Aber sie wollte doch, dass ich es höre. Vielleicht aus dem Wunsch heraus, dass ich sie verstehe, dass ich es ihr nachsehe, wie sie auf Station manchmal ist. Vielleicht aber auch als einen Ausruf der Vergeblichkeit, ein verzweifelter Ruf aus der Einsamkeit einer Sterbenden. Es gibt keine Liebe. Dieser Satz lässt mich erschauern. Gerne würde ich etwas einwenden, auf die positiven Erfahrungen lenken, die sie doch sicherlich auch in ihrem Leben gemacht hat. Aber ich glaube nicht, dass ihr das wirklich helfen würde. Vielleicht im Gegenteil, es würde ihre Verzweiflung noch steigern, denn es hieße, dass ich nicht höre, was sie sagt. Sie will, dass ich diesen Satz höre. Was will sie mir damit sagen? Dass das Leben vergeblich war? dass es nichts Gutes gibt, das ihr nun, da sie sterben muss, Halt geben kann? Die guten Dinge, die uns im Leben widerfahren sind, das sind wohl auch kleine Lichter an der Schwelle zum Tod. Und selbst, wenn unsere Angehörigen nicht bei uns sein können, vielleicht weil sie selbst nicht mehr leben, unsere guten Erinnerungen sind wie Begleiter, die uns nicht einsam fühlen lassen. Es war gut, da gewesen zu sein, und es war gut, dass die anderen da waren. Die Vorstellung schmerzt mich, dass Marleen vielleicht kein solches Licht finden kann, wenn sie an ihr Leben zurückdenkt und stattdessen in ein Schwarz blickt, das ihr Angst macht. Liebe gibt es nicht. Kann man in diesem Gefühl sterben? Wohl nur unter Angst und Verzweiflung. Mir ist das oft begegnet. In Träumen und Gedanken, aber auch im Verhalten und Erleben begegnen Sterbende ihren frühen Erfahrungen manchmal alten kindlichen Sehnsüchten, aber auch alten Ängsten und Verletzungen. Die ganze Geschichte ist noch da, verborgen unter den Schichten späterer Lebensalter, aber nie ganz fort. Ich glaube, dieser psychoanalytische Grundgedanke hat am Lebensende seine eigene Wahrheit. Das Korsett der psychischen Abwehr, das einen Menschen vielleicht während seines tätigen Lebens gehalten hat, wird brüchig und es kommen oft noch einmal ganz andere Seiten der Persönlichkeit in den Vordergrund. Gerade die körperliche Hinfälligkeit und zunehmende Abhängigkeit fördert das, was man in der Psychoanalyse eine Regression nennt, ein unbewusstes Wiedererleben der eigenen Geschichte. Was bedeutet das bei Marleen? Ich fürchte, dass dieser Prozess wohl eher eine traumatische Qualität hat und wir sehr auf sie Acht geben müssen. Gratwanderung in dieser Behandlung ist vielleicht, dass wir mit ihr ein wenig umgehen müssen wie mit der verletzlichen Seele eines Kindes, obwohl sie selbst an manchen Stellen geradewegs Unfreundlichkeit und Grobheit provoziert. Zugleich ihre Autonomie achten, sie nicht zu einem Kind zu machen, denn das ist in ihrem Erleben eben doch ein Schrecknis. Wer Kind ist, ganz abhängig, der stürzt in die unaussprechliche Verlassenheit des Heimes, da möchte man lieber tot sein. Ich habe das Gefühl, die Station wird für sie jetzt sehr wichtig und unsere Zuwendung trägt auch dazu bei, dass sie nicht das Gefühl hat, in der Station ein zweites Kinderheim zu erleben, so sehr, Gesetz des Wiederholungszwangs, sie durch ihre Grobheit selbst dazu beiträgt, dass um sie emotionale Kälte entsteht. Es wird sicherlich nicht leicht, ihr dabei zu helfen, in der Sterbephase nicht völlig das Gleichgewicht zu verlieren. Prognosen sind ja generell schwer. Aber ihr Zustand ist so, dass wir allenfalls über einige wenige Wochen verbleibende Lebenszeit sprechen. Zu meiner Überraschung erzählt sie in den nächsten Tagen etwas mehr von ihrer Geschichte, von sich aus und ohne meine Anregung. Immer noch recht einsilbig und unter ihrer Herrschaft immer das Thema beenden und wechseln zu können, auf etwas anderes zu lenken. Ich lasse mich darauf ein, deute keine Gefühle, sondern stelle nur vorsichtige Nachfragen. Sie sei in Kriegs- und in frühen Nachkriegszeiten aufgewachsen, in Ostdeutschland. Im Heim sei jeder Leiter ein kleiner Hitler gewesen. Da gab es nur Schläge und nichts zu essen. Ich ergänze innerlich und keine Liebe. Hinter ihrer knappen Erzählung deuten sich noch schlimmere Erfahrungen an, doch diese bleiben unausgesprochen. In der Schule sei sie gut gewesen, das sei das Einzige gewesen, was sie gehabt habe. »Eins war schön«, sagt Marleen, »Kirschenessen am Nachmittag im Garten des Heims und dann die Kerne über die Mauer spucken. Das hat sie gerne gemacht, im Sommer, ganz für sich allein. Es ist verboten gewesen und sie hat nicht nur einmal Schläge dafür bezogen, aber sie hat es trotzdem gemacht. Es ist die einzig, zumindest teilweise, schöne Erinnerung, die ich von Marleen hören werde.« Beinahe, denke ich, wie ein Sinnbild für eine tragische Lebensgeschichte. Eigentlich hat Marlene doch Lust auf die Kirschen des Lebens, lebendig und frei zu sein. Aber da ist eine unüberwindbare Mauer und es bleibt die einzige Lust, diesem übermächtigen Gegner ein Schnippchen zu schlagen und die Kerne darüber zu spucken. Später im Leben sei sie viel mit der Arbeit beschäftigt gewesen habe einen Schulabschluss hinbekommen und eine Ausbildung gemacht und früh geheiratet. Keine Liebesheirat, sagt Marleen und fügt in ihrer sarkastischen Weise an, von einer Vernunftehe könne man eigentlich auch nicht sprechen. Über ihre Ehe wolle sie nicht sprechen, auch nicht über ihre Tochter. Das Kapitel sei für sie geschlossen. Ich sage, aber ihre Tochter lebt noch? Marleen, woher soll ich das wissen? Ich hier ausnahmsweise ein Gefühl ansprechend, das ist wirklich traurig. Sie, wir haben einfach nicht zueinander gepasst. Mutter und Tochter, das passt halt nicht immer. Das war eine Fehlbesetzung, so ist es eben. Die musste immer ihren eigenen Kopf haben. Ist ihren eigenen Weg gegangen, so ist das halt. Von der will ich nichts mehr, brauche ich nichts. Marleen macht eine abwehrende Handbewegung, aber in ihrem Gesichtsausdruck ist so viel Bitterkeit. Mehr möchte sie nicht darüber sagen. Unser Gespräch kommt noch einmal auf ihre Arbeit, die, Marleen, so empfinde ich es, etwas bedeutet hat. Ich sage anerkennend, dass sie sich wirklich gut mit medizinischen Fragen auskennt. Marleen, das bringt mir jetzt auch nichts. Ich weiß darauf keine passende Antwort und vielleicht gibt es keine. Marlene ist immer wieder so bitter, dass es für mich schwer auszuhalten ist. Zugleich schätze ich an ihr, dass sie sich nicht verstellt, mir nichts schenkt, das mich vordergründig beschwichtigen soll, während sie im Innern etwas ganz anderes fühlt. Vielleicht kommt es nicht so selten vor, dass Sterbende mit ihren eigenen Gefühlen zurückhalten, um ihre Angehörigen nicht zu verletzen. Nicht so Marleen. Was sie denkt, das spricht sie aus, ohne Wenn und Aber. Und vielleicht hat sie ja mit diesem Grundsatz irgendwo recht. Das bringt jetzt auch nichts. Sie berichtet in einem anderen kurzen Gespräch, nicht an Gott zu glauben. »Den Unfug habe ich schon seit meiner Jugend aufgegeben und damit fange ich jetzt am Ende nicht wieder an«, sagt sie Barsch. Auch hier kein Spalt Tröstliches, der aufgehen könnte. Irgendwie hat aber Marlene in ihrer Radikalität auch etwas Bewundernswertes. Vor allem aber kommt sie mir schutzlos vor. Nichts kann ihr jetzt helfen. Was kann die Station, was kann ich als Ärztin Marlene geben? Vielleicht nicht wirklich viel, außer eben sie nicht fallen zu lassen, auch wenn sie verbittert und unfreundlich ist und sich auch von mir keinen Trost schenken lässt. Das ist vielleicht das einzige Geschenk, das ich Marlene machen kann, dass ich sie nicht zurückweise. Über Marleens Biografie erfahre ich danach nichts mehr. Ihre Lebensgeschichte bleibt, wahrscheinlich nicht nur für mich, ein Fragment. In den kommenden Tagen verändert sich der körperliche Zustand von Marleen zusehends. Wir vermuten einen raschen Fortschritt organischer Metastasen. Marleen wird immer mehr bettlägerig, ist auf viel Hilfe angewiesen, kann nicht mehr allein zur Toilette gehen. Die körperliche Pflege kann sie inzwischen gut annehmen. Als sie gewaschen wird, scheint sie die Berührung sogar ein Stück weit zu genießen. Unsere Pflegekraft erzählt bei der Übergabe zur Überraschung des ganzen Teams, dass es ihr selbst richtig Freude bereitet habe. Es sei sehr schön gewesen, Marleens entspanntes Gesicht zu sehen, aus dem endlich einmal die böse Stirnfalte verschwunden sei. Marleen scheint nun vor allem über den Kontakt zur Station ihre seelische Not zu regulieren. Uns fällt auf, dass sie immer häufiger klingelt, bis dahingehend, gehend, dass manche Teammitglieder Marleen nun als ansprüchlich und klammernd erleben. Hier ein Glas Wasser bringen, das andere noch halbvolle sei nicht mehr frisch genug, da ein Kissen gerade rücken oder die Bettdecke sortieren, die wohlmerklich noch ordentlich liegt. Die Tür solle nur angelehnt, dann beim nächsten Klingeln doch lieber wieder ganz geöffnet bleiben, und so weiter. Ich vermute, dass Marleen ihre Bindungsbedürfnisse nicht anders äußern kann als über solche Versorgungswünsche. Ihr ständiges Klingeln und ihre nicht endenden Wünsche eine Art Kontaktversuch. Bindungswunsch sind. In unseren Gesprächen wirkt Marlene auf mich sehr unruhig. Ich glaube, sie hat große Ängste, allein zu sein. Auch das wohl ein Grund, ständig zu klingeln, denn so kann sie sicher vergewissern, dass immer jemand da ist. Die Tür muss offen bleiben. Ich spreche Marlene nicht direkt darauf an. Dies nicht nur, weil sie wohl nicht viel mit so einem Gesprächsangebot anfangen könnte, sondern auch, weil es ihr inzwischen körperlich wirklich so schlecht geht, dass ich sie damit überfordern würde. Ich erzähle ihr von der Möglichkeit einer lückenlosen Begleitung durch einen Hospizhelfer, der auf Station kommen würde. Dann ist man nicht allein, sondern es ist immer jemand da, deute ich vorsichtig an. Doch Marleen schlägt das Angebot sofort aus. Sie sei schon immer auf sich allein gestellt gewesen, sei im Leben bestens allein zurechtgekommen und jetzt werde sich daran nichts ändern. Auf Menschen kann man sich ja doch nicht verlassen. Auch hier fehlt es ja an einigen, es kümmert sich hier niemand um mich. Marleen hat vielleicht schlechte Erfahrungen in ihrem Leben gemacht, doch von dieser Aussage fühle ich mich doch gekränkt. Ich kontere, das möchte ich nicht so stehen lassen. Ich habe schon das Gefühl, dass wir uns alle hier für sie einsetzen, finden sie nicht? Schon reut mich die Aussage, denn sie klingt etwas wie das Ausstellen eines Schuldscheins. Wir sind nett zu dir, also hast du auch nett zu uns zu sein. Andererseits. Auch ich habe meine Grenzen, und ich habe das Gefühl, es ist wichtig, trotz ihres Zustandes auch ein Stück Realität zu benennen. Marlene öffnet die Augen, die sie bereits geschlossen hatte, und meint, ja, da haben sie recht, sie geben sich hier einige Mühe, und kann nicht umhin, doch noch nachzutragen, auch wenn es meiner Meinung nach völlig vergebens ist. Marlene geht es in den kommenden Tagen rapide schlechter. Sie spricht bei der Visite nur noch auf Ansprache, Ihre Antworten sind meist recht einsilbig, wenngleich es noch Momente gibt, in denen sie wieder recht agil wirkt. Doch größere Anstrengungen, wie etwa aufstehen oder alleine Essen zu sich nehmen, kann sie nun gar nicht mehr unternehmen. Stöhnt und wirkt gequält bei jeder Bewegung. Dann wieder gibt es Zustände, in denen Marleen ruhiger, beinahe friedlich scheint. Einmal bin ich gerade am Ende der täglichen Visite in ihrem Zimmer und frage sie abschließend, ob sie noch etwas brauche. Marleen hebt geradezu zu einer Antwort an, als die ersten Frühlingssonnenstrahlen von draußen in das Zimmer fallen. Auf einmal wird es ganz hell im Raum, den Marleen gewöhnlich immer dunkel gehalten hat. Die Sonnenstrahlen fallen genau auf Marleens Gesicht, die geblendet ihre Augen zukneift und sich unterbricht. Ich, einen Moment, ich schließe gerade eben den Vorhang, damit sie das Licht nicht so stört, und begebe mich zum Fenster. Nein, nein, Unterbricht mich Marleen, bitte nicht. Lassen Sie das bitte. Ich möchte die Sonne ein wenig genießen. Marleen hält weiterhin die Augen geschlossen, doch nun ist ihr Gesicht ganz entspannt. Fast sieht es sogar so aus, als würde sie das Licht mit ihren geöffneten Lippen einsaugen. Zum ersten Mal sehe ich so etwas wie einen Anflug von Lächeln auf ihrem Gesicht. Ich bleibe noch kurz bei ihr, bald schläft sie ein, was mir ihr regelmäßiges Atmen verrät. Ich gehe gerade leise aus der Tür, als Marleen mich noch einmal zurückruft. Frau Doktor, ich wende mich zu ihr. Diese Hospizbegleitung, wann würde die denn einmal kommen? Tatsächlich wird Marleen in den darauffolgenden Tagen, es sind die letzten ihres Lebens, sehr abhängig und regressiv. Von ihrer rauen und abweisenden Seite bekommen wir kaum noch etwas mit. Stattdessen hat sie nun starke Ängste und wird anklammernd kann kaum eine Minute allein sein. Insbesondere in der Nacht entgleiten ihre Zustände. Sie wird panisch und agitiert, hat optische Halluzinationen. Die Nachtschwester berichtet, dass Marleen offenbar ihre Tochter zu sehen glaubt, die an ihr Bett tritt, und andere Personen, die sie als bedrohlich erlebt. Die Vermutung eines Deliers wird schließlich von einem beigezogenen Psychiater bestätigt und adäquat behandelt woraufhin Marleen ruhiger wird und weniger Ängste hat. Über einen hinzugezogenen Sterbehelfer können wir fast eine lückenlose Begleitung organisieren. Die Menschen um sich herum habe ich das Gefühl, auch mich nimmt Marleen zunehmend weniger als einzelne Personen wahr. Es ist, als würde die Station um sie wie eine Hülle sein, mit verschiedenen Stimmen und Gesichtern, vielleicht beinahe so, wie ein Säugling seine Umgebung erlebt. Ich spreche zu ihr wie immer, auch wenn sie nicht mehr antwortet. Immer wieder drohen, Angstzustände von ihr Besitz zu ergreifen. Doch immer wieder gelingt es auch, diese weitestgehend aufzulösen, Marleen wieder in einen halbwegs regulierten Zustand zu bringen. Insbesondere enger Körperkontakt, Streicheln und Berührungen sowie ein zugewandtes Sprechen wirken beruhigend auf sie. Marleen stirbt schließlich in Begleitung einer Pflegekraft. Etwa drei Wochen nach ihrer ersten Aufnahme, an einem Wochenende, an dem ich frei habe. Als ich am Montag wieder auf Station komme, ist ihr Zimmer schon verwaist. Aber es steht noch eine Kerze vor der Tür. Ein kleines Licht, ein Ritual auf unserer Station, das an die Verstorbenen erinnert. Was kann eine Begleitung am Lebensende für einen Menschen wie Marleen bedeuten? Sicherlich nicht das Aufarbeiten der Geschichte, eine Veränderung wie in anderen psychotherapeutischen Settings. Dennoch halte ich diese Art der therapeutischen Begleitung für essentiell bedeutsam, auch wenn es immer wieder schwierig ist, diese Art des therapeutischen Arbeitens gegenüber einem zunehmend ökonomisierten und auf Effizienz getrimmten Krankenhausbetrieb zu verteidigen. Denn eine Bedingung dafür ist, dass es ausreichend Zeit gibt. Dies nicht nur für die Patienten, sondern auch, um eigene Gedanken und Gefühle sortieren zu können. Neben der Behandlung körperlicher oder psychiatrischer Symptome geht es oftmals um ein Stück Trauerarbeit, bei dem wir helfen, die Bewältigung von Ängsten und die Auseinandersetzung mit der Realität des Sterbens. Oftmals auch gibt es etwas mit den Angehörigen zu klären, sich auf eine gute Weise zu verabschieden, vielleicht auch alte Konflikte beizulegen und sich zu versöhnen. Bei nicht wenigen Sterbenden und Angehörigen wird ein Panzer, den sie ihr Leben lang getragen haben, in der letzten Lebensphase durchlässiger, worin auch eine Chance besteht. Nicht zuletzt dringen viele Sterbende auch mit spirituellen und religiösen Fragen. Bei der Begleitung von Marleen, so habe ich das Gefühl, ging es um die Kernaufgabe einer Palliativstation, die Linderung von Leid, aber auch ein Stück Sicherheit herzustellen. Das Wort Palliativ kommt vom lateinischen palliare und bedeutet Schützen, umhüllen, einen schützenden Mantel um jemanden legen. Gerade hierbei ist ein psychodynamischer Zugang für professionelle Begleiter vielleicht sehr hilfreich, um Beziehungsdynamiken besser zu verstehen und nicht in die Falle eines Wiederholungszwangs zu treten. Bei Marleen die Erfahrung von Kälte und Zurückweisung zu wiederholen, die dadurch entstehen kann, dass sie selbst das Team abweisend und kalt behandelt. Die letzten Lebenstage zeigen, wie bedürftig sie eigentlich war nach dem andern, nach jener Liebe, an die sie nicht glaubt, in einem ganz wörtlichen Sinn. Berührt werden, umarmt sein, geborgen, als vielleicht die tiefste kindliche Sehnsucht einer Seele, die verletzt ist und sich fürchtet, weil sie keine Eltern hat. Etwas, das mich heute noch traurig macht, wenn ich an Marlene denke. Ich hoffe, es ist uns gelungen, ihr wenigstens ein kleines Stück davon zu geben, in Achtung ihrer Würde und Autonomie und im Rahmen dessen, was auf einer Palliativstation in den letzten Lebenswochen möglich ist. Und ich hoffe, dass in der letzten Stunde ihres Lebens in ihrer Seele nicht nur Schmerz und Bitterkeit war, sondern wenigstens ein kleiner Streifen Frühlingslicht, der auf ihr Gesicht fällt, oder eine Kirsche, deren Kern sie über die Mauer spuckt. heißt, dass es eben auch ein ganz katastrophales Ende geben kann. Ist das völlig aus dem Ruder. Sagen wir
2: mal so: Das, was bei Marleen ja gelungen ist, ähm, ist, dass man sie so fein, dass diese feine Begleitung und der Respekt vor dem, wie sie sich verhält und das Wissen um diese Verhaltenskategorien, dieses Verhaltensmuster, dazu geführt hat, dass man sie auf der einen Seite sehr individuell hat, ähm, sozusagen ihre individuellen Bedürfnisse hat wahrnehmen und auch ähm, befriedigen können, soweit sie möglich war, aber auch gleichzeitig Grenzen gesetzt hat. Ja? Ähm, und wenn das möglich ist, dann kann es gelingen, dass diese Menschen sich einfach in diesem äh, eigentlich ähm, optimalen Konzept von, von Grenzziehung und Zulassen eine neue Entwicklung durchmachen. Mhm. ja, Und das ist eine neue Entwicklung. Dieser Mensch, diese Marleen, die hat am Ende ihres Lebens etwas durchgemacht, was sie am Anfang des Lebens nie gelungen ist. Mhm. Ja, sie hat Vertrauen geschöpft, sie ist offen geworden, sie hat sozusagen zugeben können, sie hat nicht gesagt, Liebe gibt es doch, das hat sie nie gesagt, aber so ähnlich mhm. hat sie es gesagt. Mhm. Ja? Und das sind Verläufe, die haben wir auch als Team immer im Kopf. Ja, weil es uns gelungen ist, einen Menschen durchzuführen und in ein einigermaßen befriedetes Sterben zu führen. Mhm. Wenn du sagst katastrophal, äh, dann wäre die Katastrophe in dem Fall, dass sie in eine Psychose fällt. Mhm. Ja, dass sie also kippt. Mhm. Wir nennen das oft aussteigen. Ja? Wenn sie sozusagen diese Kontrolle, die sie hat, ja, und die sie auch hat, äh, um ihre Angst zu kontrollieren, mhm. ja? wenn diese Kontrolle aus Gründen ihrer Schwäche oder was auch immer wegfällt, und sie dann ähm, sozusagen in eine andere Situation geht, die meistens in eine psychiatrische, hm. in, auf einer psychiatrischen Ebene endet. Ja. Hm. Also Sie steigt aus, sie verändert sich. Und das ist ja ein Ansetzen schon, diese ja. Unruhe, die ja. sie hat. Ja. Äh, sie muss dann auch behandelt werden. Ja. Mhm. Ähm, das ist, sagen wir mal, etwas, was relativ oft passiert. Mhm. Ja, dass Menschen, die einfach diese Situation nicht verarbeiten können, aushalten können, wegrutschen auf eine andere Ebene, die
1: wir dann psychiatrisch nennen würden. Würdest du sagen, aus deiner Erfahrung herausgesprochen, siehst du einen Zusammenhang zwischen ähm, also so psychischen schwierigen Menschen mit ähm, mit so einem Abgleiten in eine Psychose oder wirklich in einen schwierigen oder vielleicht nicht nur Psychose überhaupt in einen mhm. schwierigen Sterbeprozess? Würdest du sagen, da gibt es einen Zusammenhang oder kann das quasi bei jedem am Ende vielleicht überraschend auch schwierig werden, dann im Sterbeprozess. Also
2: ich, für mich wäre jetzt, sagen wir mal, die beste Möglichkeit, wenn ich das bindungstheoretisch erklären dürfte. Mhm. Ich weiß nicht, inwieweit die Zuhörer diese bindungstheoretischen Gedanken...
0: Das Interview in voller Länge findet ihr über den
1: Link im Anhang.